继续播送中文节目。这一小时的节目内容是《美国之音》时事经纬。各位听众好，欢迎收听《美国之音》的时事经纬，我是文浩。今天是二零一九年九月二十三日，星期一。本次节目的主要内容有：美国国务卿蓬佩奥敦促世界各国抵制中国遣返维吾尔人的要求。此外，蓬佩奥还就最近与伊朗的摩擦表示将致力避免与伊朗开战。台湾国防部长证实将向美国采购一批新型自走炮。联合国一份最新报告指出，全球变暖现象已经失控，二零一五到一九年将成为有记录以来最热的五年。还有其他精彩内容，请继续收听。各位听众，美国总统特朗普将于本周参加在纽约举行的联合国大会。然而，特朗普上任至今仍有许多外交问题尚未解决。他能否在这次联大会议上取得盟友支持，将备受关注。特朗普总统的批评者认为，在没有外交成果的情况下出席联大会议会削弱特朗普的总统威信。特朗普目前急需解决的外交挑战包括伊朗、朝鲜、阿富汗塔利班、以色列与巴勒斯坦等问题，以及许多贸易协定。这些问题有的获得些许进展，有的则停滞不前。特朗普以谈判高手自诩，他一再表示他不急着达成协议，但是谈判需要时间。特朗普上任即将届满三年，而且2020年美国总统选举日日渐逼近，这些压力有可能限制到他完成外交未尽目标的能力。美国国务卿蓬佩奥星期日表示，美国将致力避免与伊朗开战。他说，在波斯湾增加兵力是为了吓阻与防卫。蓬佩奥在福克斯电视台周日新闻节目上还指出，如果这类贺阻措施无法达到效果，他相信特朗普总统会采取行动。这点，伊朗的领导高层非常清楚。沙特阿拉伯的石油设施本月十四日遭受历来最严重的攻击。美国官员称，伊朗应为此事负责。伊朗则否认了相关指控。美国总统特朗普二十日批准增派部队，加强沙特阿拉伯的防空能力。五角大楼还表示，美国的亲密盟友阿联酋也提出协助的要求。在另一方面，美国国务卿蓬佩奥星期日还呼吁所有国家抵制中国遣返维吾尔族人的要求，称北京在新疆的行为是企图抹杀自己的公民。联合国专家和活动人士说，在偏远的新疆地区，至少有一百万维吾尔人和其他穆斯林少数民族的成员被拘留在拘留营中。蓬佩奥是在这个星期在纽约的联合国大会开始之前，与五个中亚国家——土库曼斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦等国外长会晤后，发表了上述评论。在联合国大会期间，华盛顿将在这一问题上指责中国。外交人士星期五说，美国副国务卿苏利文将于星期二主持一场有关中国新疆人权危机的活动。从去年以来，美国总统特朗普的政府考虑对中国官员进行制裁，包括新疆共产党领导人陈全国。但在北京的报复威胁下，此事一直在拖延。这是《美国之音》的时事经纬节目。美国国会预计将对香港的人权与民主法案进行辩论和表决。
可是对香港民众对特朗普总统是否会批准该法案有什么样的反应呢？下面是美国之音在香港的记者李宝发回的报道。在香港反送中示威行动中，人们常常打着美国国旗，希望华盛顿能为香港民众追求民主和自由的行动伸出援手。不久前，跟两位朋友一起参加示威活动的许同学说，在前线抗议的香港人。非常需要美国和国际社会的支持。他说：“我希望能够得到更多国家的支持和认识，因为很多外国人只是知道这件事，但完全不知道发生什么事情。我希望他们能明白和支持我们。”美国国会可能下星期就《香港人权与民主法案》进行小组辩论之后，可能将法案付诸表决。这项议案得到国会两院和两大政党议员的普遍支持。不过，在参议院外委会星期三就美国的香港政策举行的听证会上，国务院亚太事务助理国务卿史蒂威不愿意表明特朗普政府是否会支持这项拟议中的法案。同一天，到中国中央政府驻港机构中联办示威的立法会议员梁耀忠对《美国之音》说：“由于美中贸易摩擦还没有解决。”特朗普总统不签署《香港人权与民主法案》是完全有可能的，有可能了，因为他他不希望跟中国政府要那么对抗，我觉得他其实他就想这样子，长就可以做的不一样的。另一名议员郭嘉琪说：“就算总统不签字，美国人对香港的支持有目共睹。”但是签不签牙考？我相信美国的国民还有国会的议员，就是在香港的问题，他们给了他尽了力。呃，说一个老实的话，川普、特朗普就是还有一两个，下一任做谁人做总统要说不清。最重要的不是一个人，就是整个国家都支持香港的民主，这是最重要。目前看来，香港反送中运动中的许多示威者。依然看好美国会继续支持香港人为民主和自由的抗争。美国之音记者李宝，香港报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。在香港反送中抗议者，虽然计划再次封锁香港机场，可是香港的镇暴警察这这一次严密防守，所以在这个周末平安的度过。下面是美国之音。派特派香港记者樊东宁的报道。今天这个记者现在所在的位置是香港机场的这个一号客运大厅。那么今天一整个下午在这里都有这个不少的国际媒体在守候，主要就是香港反送中的示威者，周日是第四度发起这个所谓“和你塞四点零”的这个阻塞机场交通的运动，而且是在昨天元朗发生了大规模的冲突之后的一个大规模的抗议，也因此受到各界的关注。不过这个今天香港警方可以说是严阵以待。我们可以看到，这个机场的内外都有大批的防暴警察、航空警察以及这个着军装的这个员警不断的来回巡逻跟走动。在机场外面呢，也是有非常多的警车在待命的。所以，而且不只是在机场的内外，是整个香港地区可以连通到机场的所有交通线，包括地铁站。可以进来的都有大批的防暴警察在驻守，像是这个香港的这个机场快线，今天呢列车完成中间的站都不停止，其头尾两个站就是香港站跟机场站。那在我记者来的这个途中，在机场在香港站的地方呢，有非常多的这个防暴警察，呃，不但是严格的进行搜查，等于是所有的旅客你必须要有。
二十四小时之内离港的机票和有效的旅行证件，你才能够搭上机场快线，然后来到这个，甚至进入这个机场大厅都要经过严密的审查，这些都有，所以都一直看到很多大批的旅客在排队等待这些非常严密的证件审查。那除了这个防暴警察跟这个证件的审查之外呢，可以看到就是说，呃，因为做的非常的滴水不漏，到目前为止，从一点原本预定要进行的这个和你在四点零的堵塞机场交通活动，到现在已经呃媒体等候到。了晚上的八点超过了，都还没有看到任何一位示威者能够成功的进到这个机场里面来。可见的这个整个香港市区的地铁站、快线以及机场内外的防暴警察做的可以说是滴水不漏的一个状态，也因此呢，造成了其实在被封锁了这些地铁站的外面都出现了非常多示威者跟警察之间的这个激烈的冲突。那稍后我们也会有另外一位记者来介绍这个机场外面发生冲突这个状况。嗯，钟宁，你有没有在机场接触到啊、呃、一些旅客？那么旅客是什么样的反应？是的，因为上一次大家还记得这个堵塞这个机场的这个活动啊，和你塞这个活动造成了国际航班大乱，也因此呢，今天这个为什么国际媒体这么多在这边，就是担心又出现同样国际航班大乱的一个情况。但是又让我讲到这个防暴警察做的滴水不漏，那今天可以说是呃所有这个香港出发这个国际航班都没有受到影响，但是。旅客呢，他们却受到了很大的不便。现在其实现场有看到很多旅客是在把毯子铺着，就在地毯上睡觉，在地板上睡觉，因为，嗯，很多旅客都提早在十几个小时就来这边，因为担心可能会出现机班机延误的一个状态。那我稍早也访问了一位这个香港市民一个小姐的这个旅客，她说她是半夜十二点的飞机，可是她下午三点多就到了这个机场，因为她担心可能会受到影响。来听听看这位香港市民的说法。嗯，其实我觉得金锤那个民主是可以的，可是希望他们停一停，想一想，不利我想，我想不利，解决不了那个这个他们想要的，不利不利不是一个方案，我想他们。想一想比较好。那除了这位市民之外呢？另外，我们也访问了到一位一些外籍的这个旅客，其中包括了一名来自荷兰到香港洽工的一位呃旅客，他就持不同的看法。他认为说，跟这些嗯示威者他们所要提出的这些民主自由的诉求来讲呢，他自己的但搭机的时间被延误，或者在机场时间拖长的话，他觉得这应该是可以理解和接受的。我们来听看这位荷兰旅客的说法。What they are standing for, and uh, what they are expressing, that's, that's very, very important. And uh, up, up to a certain point, I, I can, uh, I can understand that they are, uh, they are using means. 他们所捍卫和表达的都是很重要的，在某种程度上，他们采取的方式方法或许为公众带来不便，但是他就这样发生了，他们也没有别的选择。不过凡事要有个度，希望他们也明白，我们不希望类似天安门这样的事件重演。如果做得太过火的话，你懂我意思吧？我不想让类似的事件重演，这太可怕了。
那么除了旅客的反应之外呢，今天在机场还有两点比较有趣的观察，我们可以很快最后讲一下。一个就是我们在机场的墙壁上可以看到到处张贴的这个所谓的法院发出的这个机场的禁制令，这个禁制令被延长了，也就是说根据这个禁制令，任何在机场内扰乱这个航空营运和机场作业的人都可以。被警察以法律的行为逮捕，也之所以之前的这个塞机场的活动，有很多很多的人是进到机场这个整个范围之内，就像一个大的这个围捕的一个一个范围，就被警察一次捕了非常非常多人，也是为什么我刚刚提到说到目前为止都还没有示威者可以进来的原因之一。那另外今天记者在这个机场现场呢，呃，试图采访警察，那警察其实看起来都神情其实是非常的轻松，因为他们大家知道外面的警察的工作都防范做得很好，都很愿意跟记者交谈，但是反而是机场的工。工作人员一看到记者讲区前访问的时候，就不是这个掩面，就是转头就走。甚至还有一位空服员小姐啊，就是看到我过去想要访问她，马上拔腿就跑。这预料应该是之前国泰航空事件所造成一些机场工作人员的寒蝉效应。以上是目前在香港机场的最新状况。美国之音继续为您播送中文节目。在香港反送中示威抗争的前线，是一群平均不满三十岁的香港青年。他们巨大的反对声浪被认为是长期积累后的爆发。这群九零后出生的年轻人为何如此愤怒？导致并助长这种愤怒的因素是什么？下面是美国之音的报道。在香港反送中示威抗争的前线，是一群平均不满三十岁的香港青年。他们巨大的反对声浪被认为是长期积累后的爆发。这群九零后出生的年轻人为何愤怒？导致并助长这种愤怒的因素是什么？从六月起，香港爆发了一系列大型示威游行和无数起警民冲突，规模和密集程度前所未见。当局指责一些抗议者为暴徒，警方则采取了强硬行动，向抗议者喷射胡椒喷雾，并使用警棍、催泪瓦斯、橡胶子弹和水炮，这些都被港人强烈谴责过度执法。I think the most important problem is how Carrie Lam stay behind of riot police and do nothing. It's just trigger more people anger. 三起决定性的冲突点燃香港青年的怒火。第一起是六月十二日的武力清场，警方近距离向香港市民发射橡胶子弹和布袋弹。接着是七月二十一日元朗无差别袭击事件，几百名白衣人在地铁站追打民众和记者，警方被指袖手旁观。再来是八月三十一日，镇暴警察冲入港铁太子站车厢内，伤及无辜市民。警方称其执法属适当武力，同时部分示威者也采取了一些激烈的做法，包括围攻大陆记者、向警察投掷燃烧弹和破坏公共设施等，而警方的压制也不断升级。此外，特首林郑月娥拒绝同意独立调查警察的执法方式，同时强调当务之急是止暴制乱、止暴制乱，这进一步激化了抗议者的愤怒情绪。One country, two system. Seems to be a failure. 许多香港青年称，反送中示威是他们最后一搏的机会。抗争的是，一国两制下承诺的自治逐渐被削弱。From the UK to China. 1984年，已故中共领导人邓小平明确强调
，香港在实施“一国两制”下，其自由经济体和人民自由权利的地位五十年不变。二零一四年六月，中国国务院发布白皮书，指在“一国两制”中，两制仅能从属于一国，特首人选必须爱国爱港。这是港人明确感受到中共将以全面管制取代港人自治态势的开端。此后，从二零一四年争取真普选的占领中环运动诉求无果。到铜锣湾书店股东数人被失踪，随后发现被中国当局拘押等事件，都挑动香港年轻一代对“一国两制”被侵蚀，以及在基本法保护下各项自由被破坏的担忧。而这股积累已久的愤怒，在今年以反送中条例为导火索的催化下全面爆发。尽管修例草案已被迫撤回，但是抗议者提出了更广泛的民主诉求。房价高、薪资低、贫富差距大，是现在香港大学生一毕业直接面对的困境。根据香港统计处的报告，拥有大学学历的平均薪资，从一九八六年到一九九六年成长了三倍，一九九六年到二零零六年完全没上升，往后的十年涨幅甚至不到三成。二零一六年到二零一八年以来。每年的平均薪资调升更是不到百分之三。国际货币基金组织 （IMF） 的数据显示，香港1997年主权回归时，其国民生产总值 GDP 是中国大陆的百分之十八。今年这个数字骤降至百分之三。根据 IMF 的预测，未来这个差距只会越来越大。即将满十六岁的子塔，今年六月首次走上街头。很多子塔的同龄人有跟他一样的认同感，特别是在二零零四年战争之后，当时香港本土运动兴起，本土自觉乃至港独的声音开始出现，使得这群在香港回归后出生的年轻人对本土身份认同越来越强烈，趋向认同自己是纯粹的香港人，而不是中国人。这与中国强调的爱国主义教育大相径庭。二零一二年，港府试图用德育与国民教育科灌输香港青年对中国的自豪感，激起反国教运动，反而强化了这一代人的自我认同。目前，香港青年的怒火没有趋向平息的迹象，局势接下来将如何发展？当局是否会向抗议者的诉求全面妥协，还是继续强硬打压？年轻的勇武派将坚持上街，还是最终遭到孤立和压制？北京最后会出兵镇压吗？根据路透社披露的林郑月娥的一段讲话录音，他在与一组工商界人士举行闭门会议时说：“面对香港困局，他短期内看不到解决方案。”在上周二晚上，南加州大学的美中研究所主办了一场跨洋专家讨论会，邀请在美国的和在香港的专家聚焦香港局势，分析本次反送中抗议活动抗议者和反抗议者的社会构成和动机，以及抗议活动走向暴力化的深层原因。下面是美国之音记者宇宙的报道。有分析称，虽然修例是引发抗议活动的导火线，但是将抗议活动维持下去的是对中央政府及其对香港加强控制的做法更为广泛的不满。香港正在与大陆渐行渐远。
移居纽约的香港开放杂志主编金钟对美国之音表示，上个世纪八十年代，香港能够感受到与大陆之间墙外墙内的互动和共鸣，墙外的言论能在弥漫开放气氛的大陆引起很强的回应。尽管当时大陆的开放无法跟香港的自由开放相提并论，不过随着八十年代的最后一幕落下，就是八九六四的发生。大陆对开放的进程实施了控制，直到今天，习近平在思想和政治方面的完全倒退。金钟说：“我的主编的杂志以及整个香港新闻界跟大陆的关系就发生了变化，慢慢的很艰难。江泽民、胡锦涛时代呢，老实说还不敢完全把八十年代的呃气氛啊消灭掉。”完全压制还是不不可以。我们跟大陆的交流沟通啊，读者的来往都还有空间，但是最后来到习近平就算总账了，就全部封杀。《纽约时报》说，对于香港目前的局势，习近平不但没有化解和控制危机，反而一直帮助扩大中央政府与许多香港民众之间的政治鸿沟。不久前，中国国际经济交流中心总经济师陈文玲接待香港明天更好基金会代表团时说：“香港回归22年了，人心没有回归，所以对香港要加强爱国主义教育，要对香港实行三去：去殖民文化，去特殊化，去美国化。特别不能允许香港挑战中央权威，绝对不能允许香港一些人对内地进行渗透性和破坏性活动等等。”洛杉矶香港论坛发言人林查理对美国之音表示，香港人对中国的认同感每况愈下。相比上一代香港人对中国的认同，去中国化意识最强烈的，恰恰就是香港主权移交之后成长起来的香港新一代。他们的口号就是“让香港做自己的香港”。林查理说：“他们长大在中国的统治下。”很清楚看到中国同志底下的香港的变化，看到他们在香港的机会已经慢慢的没有了。香港在中国同志下作为国际城市的机会，慢慢的改变，认为香港的未来不是他们的，啊，香港还等着是慢慢会改变，所以他们觉得香港已经慢慢不是属于我们的。林查理还表示，中共打压香港传媒，香港人的声音无法全部传递出来，这也使得中共爱国教育下成长的新一代更加叛逆于中共。至于中共最忌惮的港独，林查理说，其实港独的声音本来很小，连香港人自己也都会忽略不计。这个声音之所以变得越来越大，是在中共官媒的批判声中被炒作，才提高了分贝。多年前从香港移居美国的洛杉矶视觉艺术家协会主席刘雅雅对美国之音表示：“中国实际上在给自己制造一个巨大的麻烦。港独虽然在97年主权移交之前有过一些讨论，但是声音并不大，而且很快就消失了。”刘雅雅说。中国对香港的侵蚀太厉害，而且对香港人施压太严重，以至于香港人不再感觉自己有个安全的未来。中国政府实在应该从另一个角度看问题，而不仅仅从自己想控制一切的角度看。他们必须承认，他们不能控制人们的思想，不能控制人们想自由表达的愿望。他们需要重新思考应该如何管理香港。不能用管理西藏和新疆的手法来管理香港。
刘丫丫表示，而且中国外交部还说过，中英联合声明不再有效，这种不守信用的做法只能在未来失信于香港人。如果不重建自己的信誉，香港很难平静。刘丫丫指出，事实上，中国政府需要突破思维定式，兑现承诺，允许香港实行真普选，这对现在的局势至关重要。现在的问题是，看起来中国政府不想突破思维定式，而总是因循守旧，总是倾向于认为可以通过武力、通过控制来达到目的。香港知名获奖作家严纯沟不久前在致香港警察公开信中说：“香港的年轻人为什么冒死做一番抗争？他们真的是拿了外国的黑钱来卖命的吗？他们是不忍心看到香港沉沦下去。”要用生命来维护一个让所有香港人都安身立命的老好香港。你认为香港的制度好，还是大陆的制度好？你希望未来的香港像今天的大陆，还是未来的大陆像今天的香港？少年时代从大陆移居香港的张一夫对《美国之音》表示。香港人的文化和意识形态和中国的呃人，中国大陆的人的意识形态是是有蛮大的差异的。那问题是在于从中国的角度来说，怎么去能够认识到这个差异？说中国政府如果需要如果赢得香港人的心的话，首先他们做事事情之前，首先要去去询问一下香港人到底怎么想的，要去征求一下香港人的意见是什么。我觉得这些东西其实这些流程还是应该要。张一夫说：“比方说，在美国要修建一条高速公路，首先得举行听证会，听取意见。像中共这样做出一个决定，然后告诉民众下一步就会执行。长期具有民主自由概念的香港人就不会去接受。”香港大学民意研究计划去年公布的香港人身份调查显示，港人对香港人的身份认同指数显著升高，创下2008年以来新高。他们对中华人民共和国国民身份的认同指数则最低，排在了亚洲人和中国人之后。对此，香港浸会大学新闻系高级讲师吕炳全说：“人们对于自己国家或者地方的认同，往往基于这个国家或者地方能否给予一份归属感。这份归属感不一定要建立在国家富庶或者强盛之上，而是国家能否给予一股道德的力量以及道义的感召。”中共领导人试图用拳头及金钱来要求大家做中华人民共和国国民。反送中运动爆发不久时，香港一传媒创始人黎智英在撰文《纽约时报》时称：“如果香港与北京的斗争取得成功，这有助于中国领导人认识到有必要通过世界的道德仰慕，而非枪杆子，赢得权威。道德威信是最强大的武器。”以上是美国经济者宇宙从洛杉矶发来的报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。各位听众，香港民众持续一百多天的街头抗争备受国际社会瞩目之际，美国国会采取立法行动推进香港人权与民主法案，并邀请多位香港活动人士出席作证，并与国会重量级议员见面。北京方面上周再次严厉指责美国干涉中国内政。下面是美国之音驻北京记者叶斌的连线报道。叶斌，呃，今天我们看到了这个，呃，香港的声誉人士到美国国会作证，那么呢，也跟这个跟包括美国这个众议院的议长佩洛西等人见面。那对此呢，北京方面有什么反应呢？是的，呃，香港的事态呢仍在继续啊。
呃，对于北京来说，今年可能是一个多事之秋。北京呢，将在十月一号举行盛大的庆祝活动。那么这个周末呢，在北京还有呃大范围的封路彩排。港府宣布十月一号的焰火晚会取消。昨天晚上的一场香港马会取消了一场赛事。支持北京的手拉手歌颂祖国的游行活动也取消了。这与北京七十年大庆的气氛有所不同。美国国会。本周举行了香港人权与民主法案的听证会，一些香港活动人士在听证会上发言，并且在美国展开游说活动。美国共和民主两党部分议员与黄之锋、何韵诗等呃活动人士呢召开了记者会，宣布国会下周将审议该法案。两党议员都表示支持。昨天，中国外交部发言人耿爽指责某些人挟洋自重、反中浪乱港。呃，今天呢，耿爽再度表态，强调香港事务纯属中国内政，并指名道姓的要求美国国国会呢停止推动审议涉港的议案。下面我们一起来听。佩洛西等美国政客仍然是非不分，公然举行记者会，威胁推动涉港议案，并同港独分裂分子进行接触，对香港事务说三道四，粗暴干涉中国内政。中方对此表示强烈不满和坚决的反对。中国官媒最近有关香港的报道篇幅较少，呃，而是把重点呢转向为七十周年大庆创造舆论环境。中国国务院港澳办只是在九月初召开了一次记者会，此后呢就没有做出公开的表态要议。是的，叶斌。另外一方面呢，我们知道这个香港的主权移交已经二十二年了，但是呢，尤其是近几年来，我们看到香港人与中国内地还有北京政府之间这种互不信任的情况越来越严重。那、呃、在分析方方那个观察人士方面呢，有没有什么样的分析呢？叶斌，最近我们看到香港特首林郑月娥面对危机升级，表示要开启对话。香港的无领导抗议模式可以说是前所未有。示威者继续坚持五大诉五大诉求，缺一不可，没有任何退让的迹象。抗议的焦点呢，由反对逃犯条例发展到现在要求真普选、自由、民主、人权这样一些政治权利。香港漫画家尊子，呃，今天接受了我们的采访，在他谈到香港回归最初十几年的时候呢，多数港人还是心向中国的，比如。二零零八年汶川地震等灾害发生时，香港社会捐赠大量财务资金，总额居全球第一。我们看到呢，零八年北京奥运会的时候，香港民众也把那一次国际体坛盛会视为他们自己的荣耀。而昨天，北京奥组委发布二零二二年北京冬奥会的吉祥物，许多香港民众呢，仍在为他们提出的五大诉求继续抗争。漫画家尊子指出，北京近年来对香港政治和社会不断干预渗透，比如因为政治和言论表达的问题呢，呃，剥夺了一些当选议员的立法议政资格，呃，也没有依照承诺落实双普选，还有对香港法治的不尊重，传闻中的跨境执法，多名书商被失踪等等。造成了港人，特别是年轻一代对未来深感忧虑。那么孙子还说呢，对香港，呃和中央政府呢失去了信任，所以呃产生了隔阂。
对于二零二二年北京冬奥会，孙子表示，港人的热情很难重新点燃，除非北京在对港政策上有大的改变。下面我们一起来听孙子的评论。另外一方面，但是经过这一个这一次运动之后呢，呃，大家对这这国内情况或者香港的呃政府呢，他们呃的表现呢，都是呃不满的很多。所以就很难跟以前是一模一样嘛。呃，如果是，但是如果呃香港政府或者国内的有一个呃政策上面的改变，大的改变的话，但是另外一个讲法。但是以目前来讲呢，是可能是比较困难一点的。关于双普选问题，此前中国国务院港澳办认为，普选必须按照北京设计的模式进行。而今天中国官媒报道又说，香港特区政府称。中英联合声明没有规定双普选，呃，香港特区政府发言人称，中英联合声明中的一些条文与双普选无关。这里是美国之音的中文节目。台湾国防部长严德发星期一在立法院接受质询表示，将向美国购买 M 1 0 9 A 6帕拉丁型自走炮。他说：“这款武器符合台湾防卫作战需求，变换速度快，威力大，将能进一步提升战力。”台湾不久前才向美国采购了108辆 M1A2 型战车，随后也传出将继续争取购买100多辆的 M109A6 自走炮，金额大约10亿美元，预计2032年落实。台湾目前的火炮主力已经服役二十一年，而历史最久的 M 1 1 4牵引炮更是已经服役了六十八年。M 1 0 9 A 6自走炮的性能非常优越，最大射程可达三万公尺，从接获命令、完成射击准备到发射，不需要一分钟的时间。在另一方面，台湾红海集团创办人郭台铭九月十六日宣布，他将不会参加台湾二零二零年的总统竞选。就在几天前的九月十二日，他退宣布退出国民党。尽管郭台铭当时表示他退出国民党与参加二零二零年的总统大选无关，但是郭的举动被外界普遍解读为是他参加台湾选举总统大选的最强信号。如今郭台铭正式出局，对台湾的总统大选选情会带来什么样的影响？郭台铭退选后，台湾蓝绿阵营之外的第三股力量是否还有出头机会？郭台铭出局是否意味着明年台湾大选仍然是蓝绿对决？针对这些问题，美国之音的海峡论坛请来了旅美时评人蔡德良和前民进党中国事务部主任严建发。对此，蔡德良说：“台湾外交不可完全依赖美国。”必美台北必须要考量，不能再以一一贯的思维，因为一贯的思维目前已经证明无效了，不能阻止邦交国继续流失，不能阻止这个他们以为了这个经济上的理由，为了这个国家利益的理由，呃，继续与这个呃北京建立关系。尤其目前这次可以看到，所罗门群岛是以很慎重的方式来处理这个事情。他有百日的这个呃这个 review， 对不对啊？这个他是有一百天的时间，让全国各界能够来了解，说到底跟北京建交好，还是跟台北建交好？到底要听美国的压力也好，要不要听这个邻邻居一大国澳洲的压力，来把这个事就是确定还是留在这个跟台北的关系？所以现在他们在经过一百天的辩论以后，跟这个处理以后，了解到说。
为他们自己国家的利益，他们必须要跟北京建交，而不能接接受华盛顿或者是澳洲的一个压力。所以这个很重要，就是说这不是只是今天这个事情，而是未来好几个这个国家都有这个类似的情形。台北应该怎么办？民进党要提出办法来，不能只是说他们会压制，他们会压制，而且而且最糟糕的，就刚才所讲的，就是美国可能会提出新的法案来这个制裁这些国家，那让这些国家跑得更快。针对明年的选举，蔡德良说：“蓝绿中间力量分散选票，前景不容乐观。”那么，这个第我们现在所谓的第三势力是指说，呃，不是蓝的，也不是绿的。嗯，那么这个力量到底是多大？是不是？是不是就是一个？我觉得说这个这个这种规划有点有点太模糊了，也太牵强了。因为第三势力是各种，只是我不喜欢国民党，不喜欢民进党，所以我叫做第三。但事实上，这个不是一个势力，这是好多个好多股势力在一起。所以呢，他们根本彼此之间根本没有一个共同的这个理念或者共同的这个主张。唯一的唯一的共同的利益是，不要蓝不要绿。那这是一个政治利益的结合。那么这个政治利益的结合到底有没有有没有这个可行的方向？目前看起来是没有。但是呢，在台湾有很不幸的就是说，目前看起来很多人的解解读或分析对民调的分析认为是这个。第三势力，或者是说灰蓝灰绿的势力，实际上是比较庞大的。嗯，可以说是他这个他这个选民的组组成比国民党还大，比民进党还大。所以那个时候大家想说，应该是可以，我不要蓝不要绿，我就可以有第三势力推出来的候选人可以赢。可他们自己整自己之间的整合发现说，我跟你的想法不一样，我跟连连这个连这个怎么去去选都不知道怎么怎么怎么就一起说。我提出个证件是什么什么，那没有办法。那因此呢，我们从而回到您第一个问题说，民调的结果是选票的流向是什么样？嗯，那产生一个就是说，我既不喜欢国民党，也不喜欢那个民进党，那到时候选举呢，我最最大的可能是我不投票。严建发表示，台湾与所罗门断交让蔡英文捡到了枪。当北京这样做以后，会让更多本来对蔡英文也许有批判的绿的。或者这个浅绿或者比较浅蓝，他可能觉得说，这根本是北京无理的无理的对待嘛。那今年呃年初呃一月二号，呃这个呃那、这个呃习近平提出这个所谓的“一国两制”台湾方案，显然香港的例子告诉我们，不用太多辩论，“一国两制”是基本上是已经是不会被接受的。那这个时候大家就更相信。蔡英文做的决定是比较正确的方向，所以我而且包括上美国也很积极的支持蔡英文现在维持现状。那台湾有更多人是比较相信美国的，尤其跟美国都有一些呃文化、经济或者是呃教育上的联系所以总体来看，我觉得北京这样做的话，应该是对蔡英文来讲是得分，是得分啊。所以我想，呃，总体来讲，当然要看后续的发展了、啊，后续。呃，蔡英文还是必须要把他的内政做好。那至于说外交啦、两岸，我想大概差不了格局，大概差不了多少。林建发表示，台湾外交不能因小失大。现在对台湾来讲，这些小国反而是浪费我们更多的这个援助。我们要的只是一个象征意义。那说真的，十五个、二十个、十五个、十个、五个，其实也没什么差别。重更重要的是我们。能够保住台湾的安全，主要是靠美国、日本跟欧洲这些对我们的支持，这才是重要的。其他东西说真的是象征的，其他国家说的都是我们付出啊。
那现在好了，如果说一上会长这个想法，说我们要想出办法，那我们拿出这个他拿一百五十亿的这个台币，我们拿一百六十亿，我们可以愿意吗？我们人民可以接受吗？当然不行啊！哦，更何况你就是花了一百六十亿，也无法在其他地方跟北京这个竞争，因为他就是要拉大国来平衡这两个大国，所以我觉得有些东西对台湾来讲。没有，其实也不会差很多。你失去了巴基里巴斯、所罗门群岛，对他并没有影响啊。所以我觉得不必要一定要是盯在这个数数字上，导致说，如果说因为我借我们任何一个作为影响到美国对我们不支持，日本日本对我不支持，欧洲对我们反感，那才是糟糕的事。这是美国之音的中文广播。美国之音的实时经纬正在直播。中国官方日前证实，联邦快递的一名美籍飞行员九月十二日在广州机场遭到拘捕，随后被保释，保释期间禁止离境。这是这家美国快递物流企业今年在中国发生的一系列新闻事件中首次有美籍雇员被捕。下面是美国之音驻北京记者叶斌的报道。中国外交部发言人耿爽周五在例行记者会上表示，广州白云机场海关在一美籍乘客行李中查获疑似气枪弹一盒，白云机场海关以涉嫌走私武器弹药罪对该名乘客采取拘传、取保候审强制措施。呃，根据我们从有关方面得到的信息，九月十二日上午，广州白云机场海关。在以美籍出境旅客的行李中查获疑似气枪弹一盒，共六百八十一发。经查，该旅客为联邦快递的飞行员。九月十一日，他曾作为联邦快递货机的副机长，驾驶联邦快递的货机从广州入境。十二日，你乘坐航班由广州离境。前往香港，广州白云机场海关以涉嫌走私武器弹药罪，已对该名旅客采取拘传、取保候审的强制措施。九月十三日，中方已经向美国驻广州总领馆进行了领事通报。目前，此案正在进一步。侦办当中，美国国务院一名官员就此案表示，已经获悉一名美国公民在中国广州被捕。美国国务院认真履行协助在海外的美国公民的责任，正在注视这一事态。该官员表示，出于保护个人隐私的考虑，目前没有进一步评论。据《华尔街日报》报道，联邦快递飞行员陶德 ·A· 霍恩。曾担任美国空军上校，现居住香港。上周，霍恩在完成飞行任务后，在广州白云机场等候乘坐国泰航空班机返回香港时被拘捕，后来被允许回到酒店，在调查结束前不得离境。《华尔街日报》报道说，中国当局在霍恩托运的箱子里发现低压仿真气枪的非金属气枪弹。联邦快递也发出声明证实该飞行员被拘捕。声明说，该公司正在与有关当局合作，以更好地了解事实。
。自今年五月，联邦快递将华为公司托运到亚洲地区的包裹误送美国后，该快递公司在美中贸易战及香港抗议活动中接连中枪。八月，福建公安称，在联邦快递承运的包裹中发现枪支。九月，新华社报道称，联邦快递涉嫌非法收寄运往香港的管制刀具。中国商务部多次表示，正在制定不可靠实体清单制度。分析认为，一旦该制度开始实施，联邦快递极有可能被列入清单。香港目前正发生持续了一百多天的抗议运动，时有暴力发生。中国当局在出入香港的大陆口岸加强了搜查。霍恩被拘捕前搭乘的国泰航空也被卷入风潮。先是中国官方指责国泰纵容抗议者，国泰高层被迫改组；随后是抗议者谴责国泰配合当局打压民主运动参与者。美国之音叶冰，北京报道。各位听众，由已故人权活动家吴宏达创办的劳改研究基金会在纽约主办一个以“中共见证后首场政治运动”为题的研讨会。上周星期四、星期五两天在曼哈顿（纽约曼哈顿城市大学研究生中心）举行。下面是美国之音驻纽约记者方斌和张真的报道。与会的独立学者、原重庆师范大学涉外商学院副教授谭松说：“中共发动土改运动的理论就是个谎言，至少中共领导人都知道地主不是坏人。”刘少奇出身地主，毛泽东出身地主。虽然毛泽东自己说自己是富农，但他家有四十亩田，川东地区五亩田都平成地主了，他更应当是地主。那么，邓小平是地主，这我都去考察过他们家乡的话。都是属于地主，而且他们后都谈到，都他们都是说他们的父辈们、祖辈们都是勤劳致富的。毛泽东跟苏洛谈到这一点，刘少奇谈到这一点，邓小平的女儿谈到这一点。我在田野调查当中的时候，发现地主当初和农民的关系是非常融洽的，根本不是共产党说的是你死我活的阶级对立、阶级矛盾，是阶级敌人，像他们编造的白毛女收租院。什么那个南霸天、杨杨白老，全是谎言。韩松因为调查公开和在课堂上讲解土改真相，而最终被开除教职，流亡美国。尽管他的父亲当时是重庆市主管高校的市委宣传部副部长。研讨会的共同主办者、劳改研究基金会理事宋永义，使用中国官方数据推算出土改镇反四年间中国地主人口非正常死亡人数。为四百七十万，而且我主要看到的是个人口，从百分之四点六五到百分之二点六，那么这个四年以来，你就是你一算呢，你就觉得这个是不得了的拒绝地主的人口。我们还要扣去这个四年的人口的正常死亡率，这个也是用的国家统计局的数字，然后是四百七十万。与会者的发言和论文显示，对土改的研究不仅对保存真相，而且对中国现实政治也有重大的意义。其实它呃涉及到今天中共的这么一个最大的土地的这个呃掌管者，最大的地主了。它其实很多的这个土地财政呢、啊，它的那个基本的经济的这个命脉了、啊，都是由为什么人家就说中共会这么富，它哪哪来的钱来？
。其中很重要的原因就是有土地这个就是呃货币化和那个就是债券化和金融化了，那么带来的这种那个呃权利。与会者认为，土改导致的土地公有制是中国今天腐败蔓延的根源。阶级斗争、无产阶级专政不仅仍载于中国的宪法之中，而且也是中国国家主席今天还在提倡的斗争哲学的依据。这场运动是一场真正的浩劫，是中共建政以后的第一场浩劫。呃，中共以后随之呃而来搞的一系列政治运动，都和这场呃土地改革有关。美国之音方斌、张真，纽约报道。美中两国日前重启副部长级贸易磋商，为期两天的磋商结果将为十月的下一轮谈判奠定基调。十四个月来，两国多次扩大征税规模，提高惩罚性关税税率，此前的谈判均无果而终。而这个月，两国突然互示善意，这是否意味着下一轮谈判可能出现转机？下面是维吉尼亚大学商学院教授陈昭辉博士的分析。是陈教授，首先，呃，我的问题是，您对这一轮的磋商以及十月份的下一轮谈判有怎么样的预期？啊，因为这一轮的磋商呢，是经过了各种风风雨雨啊。当然了，就是我们也看到，实际上是这个贸易战是不在不断升级的。现在大家呢，能够终于能够坐下来好好谈，而且的话，啊，也有之前的也释放，就像你说的，也释放了各种善意了。所以说的话呢，我对啊下一轮就是啊中美十月份这个谈判呢，还是比较乐观的。我认为达成一个就是小的协议的可能性呢，也还是挺大的。呃，那像您刚才说的，两国就是已经是互示善意了，但是在美国方面，貌似也有一些比较强硬的声音。就比如说在周四，商务部长罗斯在采访中就表示说，中国需要做的远远不止购买美国的一些大豆而已，并且也有消息指说，美国希望在十月的谈判中可以谈到中国的结构性改革的问题。您认为中国可是是不是有可能在这些问题上达成妥协？啊，这个呢，就是美国的一贯立场。美国的呃，对呃，中国政府的那个立场是一贯的，就是、说是啊、呃，购买大豆、购买农产品只是啊、呃、其中的一项啊。就像你说的，就是结构性问题，就是对知识产权的保护问题，还有就是对国企的补贴和支持的这种这这个这个问题呢，是他们最最需要的，也是也就是谈判的啊、呃，可以说是就是造成僵局的一个最大的一。巨大的原因，啊，但是的话呢，现在来看呢，就是说，啊，你要是说是一下把这些问题全部解决，啊，就是让让中国政府啊，就是答应这些这些要求的可能性呢，啊，这种可能性是很小的。所以说的话，我认为现在双方呢都认为，就是我们我们就是一就是路一步步的走，饭一口一口的吃，我们先把一个小的相相对小的协议达成，就比方说啊，就是啊，中国呢啊，就是购买美国的农产品，包括大豆了，但是美国呢，就是可以啊减缓对啊中国关税的加增，甚至的话啊可以降低一点关税，这样的话，这种这种小范围的这种啊 agreement 就是呃呃就是协议能够达成，呃就是在十月份达成这样的协议的可能性呢，也还是有的。
嗯，呃，那么您刚才也说十月份有可能会达成一个小的协议哈。我们知道现在这个在农产品方面，美国农民是受到直接的影响，而特朗普政府在明年的大选中也需要美国农民的选票，并且这个对美国的农产品猪，比如说猪肉和大豆加征关税，也伤害到中国的物价。那么您认为有没有可能在十而并且我们看到这个路透社有报道说，呃，在十月份的谈判，在这一次的在华盛顿的磋商的重点将是呃农将是农业的问题。那您认为在十月份有没有可能就农业和农产品方面达成一个小的协议？啊、呃，是的，啊、呃，这个是为什么呢？就是因为，啊、呃，就是说农产品这个呢是可以说是谈判当中的，可以说是最容易达成协议的，因为原因很明显嘛，就是美国有这个有这个呃有有这个生产的能力，有这么多的大豆囤积在这儿，当这么多农产品在那儿。中国呢，也同时也很需要啊，这不单单是那个历史性性的一贯的需要。最近的话，中国有些非洲猪瘟的这些问题了，对它农产品的需求是反而是是增加的。所以说的话，我认为呢，双方呢，就是认为呢，就是我们先一步步的来，先把最容易的能够走，那个那个先先先呃最容易协议先达成，先把农产品啊，然后呢还有就是减免或或者是推迟啊增加关税呢。啊，作为一个达成一个协议，这样的话呢，对我们下一次以后的那个啊谈判呢，打下一些基础。所以说，我认为呢，这个是的，这中美双方的一个一个一个,一个战略吧。嗯，那我们刚才也说到，贸易战在这个月已经是进入了第十四个月了。为什么两国选择在这样一个时间点来互示善意，或者像您说的有呃互相表达可能达成一个小协议的这么一个暗示？这是不是代表着说之前美中两方都出现了误判，或者说对于贸易战的影响和后果，两国的政府和态度有所转变了呢？啊，是这样的啊，实际上我认为就是美国政府呢，几乎是啊，从啊，就尽管特朗普呃总统有时候做事情很很很难预料，但是的话，对在贸易战这个方面呢，他的那个态度和政策呢是一贯的啊，所以说的话，他也不断的的的，就是说是啊强调，就是说中美双方呢一定要回到五月啊，就四月底五月份那个那个谈判谈判的框啊框架里面来。啊，所以说我认为那个就是你要说态度或者策呃策略的变化呢，主要是在在中国方面啊。这个原因呢，我的猜测是这样的，因为就是中国的的主要呃战略呢，就是在对付啊特朗普啊总统呢，就是说是打击农产品，就是我不通过不购买农产品打击你的你的那个农民，这样的话呢，就会就会伤害你明年就是大选的啊重新当选的可能性啊。通过这个呢来逼你。就犯逼你呢，就达成达到让步。但是呢，通过这，就像你说，通过这十四个月的这个贸易战呢，会反有呢，就是最近的那些民调啊，还有各种各样的的那个声音呢，就出来发现了什么呢？就是就是不但这个贸易战不但没有啊，就是打击啊特朗普特朗普总统的支持率，我们会发现呢，就是靠近百分之七十的人呢，甚至都会。都会站在他身后，就是支持他跟中国打这个贸易战。所以说的话呢，就是中国的这个战这个战略呢，就是效果呢是比较不理想的。所以说，我想我想的话，这个也就是他们啊，就是改变态度啊，重新重启贸易战啊，贸易谈判的一个一个原因吧。
那么，另外，今天，呃，《金融时报》驻华盛顿的记者 Ed Luce 他是发表了一篇文章，在这篇文章里，他说，贸易战现在已经不足以概括美中两国的纠纷了。那么，他表示说，美中两国在人工智能以及 5G 等等的这个高科技领域的这个竞争还将继续下去，并且现在，呃，全球已经是出现了很多国家需要在美国或者中国之间选边站的这么一个情况。您是否同意他的观点？您认为美中之间之间的这些纠纷能否在这个谈判里得到解决呢？实际上，就是川普总统对那个高科技企业、中国高科技企业的打压呢，当然有一些是啊国家安全的的的考虑，但是呢，很大部分是因为他是作为打贸易战的一张牌啊，他对中兴、对华为。啊，这个是他已经很明显的说了，只要我们达成协议，这些问题都好谈。所以说，我认为呢，只要是在啊，川普总统当选的这个情况，就是就是在啊当选的这个情况下面呢，啊，他只要是贸易战达成，那么的话，就是说是这个中美的贸的科技战呢，会有很大的改改善。啊，但是呢，你要说是回到了原来，就是完全亲密无间的合作，这个可能性呢不大。但是呢，我我我认为呢，就是说中美啊，就是从此在科技上面就会就会一直冷战下去呢，这个可能性呢也不大。我认为会有一定的缓和的。嗯，那我们再来说一说全球的经济。呃 ，OECD 呃这个经济合作与发展组织在今天是发布了这个报告，说预期今年的全球经济增长将会是零八到零九年的金融危机以来最低的。那么在二零二零年仍然将保持一个低迷的情况，并且我们也看到全球的央行是接连放松货币政策，美联储也在这一周决定再一次降息。但是我们也看到这个联邦公开市场委员会对利率的预期是分歧还是比较明显的。您如何呃，您如何解读美国央行在今年内两次降息的这样一个决定？啊，这个这个呢，就是降息呢，这个是不是太大的 surprise？ 我认为这个呃，这个市场呢，已经已经预期他们会这么做的啊，所以说的话，就是就是昨天那个。那个当降息发发生以后的话，市场还是还是稍微降了一点的话，啊，主要原因就是因为这个鲍威尔这个主席呢，他出来说话的时候，他没有说是啊，我会就是以后的这个降息会接连不断的发生，他没有这么说，所以说市场还有一点还有一点那个失望了啊，就是我认为就是就是这个因为这个贸易战嘛，对。对这个经济的这个呃这个打压呢是很明显的，特别现在，特别对美国来说，现在这个数据已经很明显出来了。所以说的话，它要降息呢啊、呃，这个是个很正常的一个反应啊、呃。但是为什么有这么多分歧呢？这个这个也很比较容易理解，因为现在毕竟美国尽管说是以后这个经济可能发展不会很好，但是你要看到美国的这个就这个这个就业率已经是很高很高的，是几十年的年年来最高，失业率是。是几十年的的很就是最低的水平，所以说的经济呢还还是比较强劲的。这个时候你再继续刺激经济呢，就会导致那些负效应，比方说啊，就会可能会导致通货膨胀。这个呢当然是很不好的事情。嗯，那么像您说的，现在美国经济呃势头还是比较向好的，并且是连续十一年呃出现扩张的这样一个形式，已经打破了历史的记录。那么这个时候再加上美中贸易战的影响，就有学者担心说这一轮的扩张期即将要结束了，最早在明年美国就有可能出现经济衰退。您是否有这样担心？
，啊，我是有这样的担心，是因为毕竟就就像你说的，十一年的的的那个呃扩张，然后的话失业率已经是啊就是五十年啊啊起码是五十年的最低，所以说呢，在这种情况下的话，你认为这个经济还会啊大步向前发展，这个可能性已经没有。啊，所以说的话呢，啊，就会肯定会像，就是啊，就是至于说是是衰退，我不敢说，但是的话，稍微降一点这个速度呢，啊，是可是完全可能啊发生的。但是的话，你就说是啊，明年年初啊就会进行啊，就是啊就进行衰退呢，这个可能性也不大。为什么呢？因为毕竟这个联储呢，美国联储呢还有一些政策空间，它可以通过降息啊，还是其他的手段呢，能够刺激经济。所以说的话啊，明年年初发生的可能性呢，可能。这是美国之音的中文广播。各位听众，美国之音的时事金融节目先播送到这里。这次节目的导播是张燕，我是文浩，感谢收听，我们将在两个小时之后继续直播。